0: Muy buen día, bienvenidos a esta nueva entrega, los saluda Eduardo Ismael Hernández en esta columna de opinión de Creando Conciencia e Ingeniería y estaré hablando nuevamente de lo relacionado con los desastres por fenómenos naturales, no hay que dejar de lado eh, pues lo que hemos vivido recientemente en las costas sur de nuestro país, eh, específicamente en el área del de, eh, puerto de Acapulco y los municipios aledaños en los cuales fueron afectados por este gran huracán Otis. Hace algunos días eh, nos preguntábamos sobre las estrategias que debemos tener para reducir los riesgos de desastres por fenómenos naturales y como yo lo he comentado en muchas entregas previas, una herramienta muy útil son los códigos, reglamentos y normas de construcción porque de alguna manera eh, pues las construcciones se ven afectadas de manera directa ante la presencia de algún fenómeno natural perturbador como por ejemplo un sismo o el huracán, una inundación, un deslave, deslizamiento de tierra, etc. Y para ello, bueno, haciendo un análisis de este tema de de los reglamentos de construcción eh, nos hemos dado la tarea de, de investigar eh, en México pues el primer reglamento de construcción eh, se emitió por ahí del año de 1920 siendo entonces eh, la Ciudad de México eh, donde pues de alguna manera se implementó este código o reglamento de construcción. Buscando información relacionada nos encontramos que en el Cenapred eh, se tiene pues una descripción muy general de lo que son los reglamentos de construcción. A decir eh, esto, pues según el Senapred un reglamento de construcción es un documento legal que tiene la función de proteger a la sociedad contra la falla o mal funcionamiento de las edificaciones. En este sentido el grado de protección que puede lograrse no es absoluto sino que debe ser óptimo en el sentido de que sea congruente con las consecuencias de las posibles fallas y el costo de incrementar la seguridad estructural. Los reglamentos deberían considerar los siguientes aspectos. Normalmente son elaborados por comités formados por grupos de especialistas en la materia y revisados por personas e instituciones relacionadas así como por las autoridades competentes. Cabe destacar que México es el único país en América Latina que no cuenta con un reglamento de construcción a nivel nacional y esto con base en el artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que refiere que se interpreta que cada municipio tiene la atribución de emitir su propio reglamento. Haciendo pues, un análisis más sobre estos eh, temas de las eh, normas y los códigos de la edificación, pues nos encontramos con el Código de Edificación de Vivienda, que de alguna forma trabaja eh, una institución, pues, una sociedad eh, civil, que es la eh, Comisión Nacional de Vivienda, esta Comisión Nacional de Vivienda tiene su Código de Construcción de Vivienda propiamente, el cual pues, se desarrolla en varias partes. La parte 1, que es la parte administrativa. La parte 2, que son los aspectos urbanos, en donde bueno, se debe desarrollar eh, todo un proyecto urbano para poder tener conjuntos habitacionales. Se deben considerar, por ejemplo, la estructura urbana, la notificación y donaciones, etcétera. Eh, pues todo lo que tiene que ver con el equipamiento urbano, la ingeniería urbana, eh, las vialidades y estacionamientos. La parte 3 de este código de vivienda se refiere propiamente al diseño del edificio, como tal el diseño del edificio, bueno, debe de cumplir varios requerimientos, entre ellos la accesibilidad a la vivienda, la prevención de incendios, eh, los aspectos eh, de las eh, condiciones estructurales están en la parte 4 de este código de vivienda la cual son relacionados a los aspectos estructurales por lo que este código de vivienda eh, promueve el diseño de las cimentaciones o los criterios para diseñar las cimentaciones, los criterios para el diseño estructural de las edificaciones para vivienda, eh, los criterios de diseño de estructuras de concreto, si es que la estructura va a ser de concreto, diseño de estructuras de mampostería, que es un material muy usado en México, también dice en este eh, apartado número 4 de la, del código de vivienda sobre los criterios para el diseño por sismo entre estos están por ejemplo las consideraciones generales el análisis y diseño y clasificación del tipo de suelo y llama la atención que en la sección 16 de la parte número 4 de este código de vivienda se menciona el diseño por viento es decir en este apartado 16 el diseño por viento según el código de vivienda eh, refiere a las consideraciones generales, los criterios de diseño, la determinación de las presiones para el diseño, el diseño de elementos de recubrimiento y desplazamientos permisibles. También esta, esta parte número 4 del Código de Vivienda establece en su capítulo 17 el diseño de estructuras metálicas y de madera, así como el diseño de estructuras prefabricadas e híbridas. En la parte número 5 de este código de vivienda se menciona todos los aspectos relacionados con la construcción del edificio. Háblese desde los trabajos preliminares, los materiales que se van a emplear en la construcción, la construcción propiamente de las cimentaciones, la construcción de estructuras de mampostería, eh, la construcción de estructuras de concreto, todo lo relacionado con las instalaciones viene en la en el capítulo 24 de esta parte número 6, construcción de estructuras metálicas y de madera, construcción de estructuras prefabricadas e híbridas y así como los acabados exteriores e interiores que vienen mencionados en la parte 26A de esta sección 6 del código. Y bueno, hay muchos otros criterios que vienen establecidos en, esta, en este código de vivienda relacionados pues con el funcionamiento. Eh, hay otra, eh, pues de, de alguna forma, otra organización que es el Órgano Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, SC, que es una sociedad civil, la famosa ONCE, y esta, pues, sociedad es una sociedad reconocida a nivel nacional dedicada al desarrollo de las actividades de normalización, certificación e inspección que tienen como propósito contribuir a la mejora de la calidad de los productos, procesos, sistemas y servicios. Todo lo relacionado con la industria de la construcción viene prácticamente en un compendio de normas eh, de la ONCE. Y bueno, el tema no, no es propiamente la falta o la carencia de normas de construcción para hacer más segura eh, pues la condición de, de uso o ocupación que tienen las construcciones, sino más bien el que pues, no se promueva su conocimiento, no se promueva su aplicación, no se promueva la supervisión en los procedimientos constructivos y pues que no se promueva de alguna manera el uso de estas normas. Bueno, eh, pues ojalá esta eh, información sea de utilidad. Nos vemos en la siguiente entrega.